0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro episodio de Aprender Conciencia. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, donde vamos a platicar con Catalina Cerna del autismo. Ella es productora, autora y directora de mi hermano Luca. Es un libro infantil y un cortometraje animado que habla acerca del autismo y la inclusión. Katy, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos en el podcast.
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Mil gracias. Este, les platico un poco de Catalina. Ella es mamá de Luca, que tiene autismo. Entonces nos va a platicar un poco todo el proyecto que empezó. Y cómo, bueno, desde el principio, cómo te diste cuenta y todo eso. Platícame un poco tu historia como, como mamá de Luca.
1: Sí, pues mira, yo tengo ahorita tres hijos, pero cuando tuve a Luca, Luca es, es el primero de mis hijos, a los tres meses de Luca me embaracé de mi hija Eugenia, entonces se uh -huh. llevan un poquito menos de un año uh -huh. y la verdad es que yo sentí, que ahorita sé que no es verdad, pero sentí que su desarrollo fue normal por todo un año y como al año decía unas dos, tres palabras y luego las dejó de decir, pero justo coincidió con que nació su hermana, entonces yo uh -huh. lo adjudiqué a eso, ¿no? Dije pues dejó de hablar porque nació la hermana y, y... Y eso pasó. Después empecé a notar algunas cositas, pero la, la realidad es que yo, hasta que me dijo una tía de mi esposo que notaba algo en Luca, que cuando tenía como un año ocho meses, fue cuando ya empecé a notar en realidad las cosas, ¿no? Que eh, era un niño que no le hacía caso a nadie, no le hablaba si no volteaba, no hablaba nada, tenía un año ocho, y yo en, en automático, cuando me dijo la tía de Jaime, dije, ok, me dijo, quisiera que lo llevaras a, a, a revisar. Y dije, sí, va, voy a, a revisarlo. Y ahí fue cuando, cuando empezó como toda mi travesía. Pero la realidad es que si ella no se me hubiera acercado, yo creo que no me hubiera dado cuenta, sino hasta los dos años que ya le hubiera llamado la atención al pediatra también.
0: ¿Con quién lo llevaste? ¿Cómo supiste con quién llevarlo? ¿Qué? ¿Cuál la fue verdad, el primer paso después de eso? El primer paso fue
1: justo... La, la tía de Jaime trabaja en un instituto de rehabilitación. Por eso es que ah, ella... Okay, algo. Okay. Entonces ella me dijo, me gustaría que lo llevaras con este neurólogo del instituto. Entonces ahí fue el, el primero que fui. La verdad es que tuvo una pésima experiencia. Pésima, pésima. Era, es un señor, creo que es cubano. Y... Pues estuve horas ahí yo con mi hijo, es un instituto de, del gobierno, entonces pues te tratan sí. así, ¿no? Estuve horas esperando, pasamos, lo vio ocho minutos y me dijo, bueno, tu hijo, existen cinco áreas del desarrollo y tu hijo está mal en las cinco, eh, seguramente nunca va a hablar, nunca te va a decir mamá. No. O sea, me empezó a decir como todas las cosas Por negativas. Todo lo negativo. ¿no? Sí, sí, todo lo que no iba a hacer, todo lo que no iba a pasar y pues yo me quedé en shock como que nunca me imaginé que ese iba a ser el, el diagnóstico o sea, yo fui como sin esperar nada pero tampoco me imaginé que iba a ser tan negativo ¿no? Sí. entonces salí de ahí ahí tenía un año ocho hablé con el pediatra y me dijo ¿sabes qué? relájate, nos esperamos a los dos años entonces sí me esperé, o sea yo dije yo no quiero vivir wow. esto otra vez sí. y me esperé a, a que cumpliera dos años cuando cumple dos años el pediatra me dice, ok, ya es momento de preocuparnos, primero hay que llevarlo a revisar el oído, ¿no? Para, para saber si, 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 si escucha o no. La verdad es que yo sabía que sí escuchaba, porque aunque yo le hablaba y no volteaba, si escuchaba la caricatura preferida, corría. O sea, mm. sí, sí escuchaba. Okay. Pero bueno, lo llevé a revisar, sí escuchaba, y de ahí empecé a llevarlo con neurólogos. La verdad es que yo investigué quiénes son los mejores neurólogos de México. Yo viví en la Ciudad de México en ese momento y lo llevé con todos, con todos los neurólogos de la Ciudad de México. Claro. Y, y Luca tenía dos años y nadie me lo diagnosticó con autismo. Fue hasta que nos fuimos a vivir a Barcelona, mi marido y yo, con nuestros hijos, a que mi esposo estudiara su, su maestría. Ahí fue cuando me lo diagnostican, pero Luca ya tenía tres años y medio. Entonces yo ya llevaba casi dos años buscando un diagnóstico y en México no me lo y nadie antes.
0: te lo... ¿Qué te decían? Pues mira,
1: uno me dijo que tenía déficit de atención a los dos años, ahí me quedé, la verdad me quedé con ese neurólogo por ese tiempo mientras seguía buscando, porque fue como para mí en ese momento era la el, el ejemplo más fácil No, como el más fácil para mí ¿no? El, okay. ya tenía un nombre tenía un apellido, eso era y ya, eh, los demás uno me decía retraso generalizado del desarrollo, que ahora sé que es lo mismo que autismo eh, otro me dijo que era un niño genio entonces que tenía estos problemas porque era más adelantado sí. no es un niño genio eh, ¿qué más me dijeron? pues así, o sea, me, sí, ninguno me dijo pero todo diferente sí, nadie me mencionó la palabra qué
0: impresión ok, te vas a Barcelona
1: me voy a Barcelona en Barcelona yo como quiera metí a Luca desde los dos años a terapias dije por si sí, sí o por si sí no lo metí en terapias. Eh, entonces, cuando llego a Barcelona, busco un, un lugar de terapias. Y cuando llego a este lugar, que era espectacular, me dijeron, necesitamos un diagnóstico, si no, no lo podemos atender. Y ellos me mandan a otro lugar. Uh -huh. Y ahí es cuando ya tuve todo este proceso del diagnóstico y me lo diagnosticaron con autismo allá en Barcelona. Y ahí empecé, ahí empecé con las terapias y todo. Y a los seis meses me regreso a vivir a, a México, a, a Querétaro. Pero aquí nadie me lo diagnosticó.
0: Vi que hace poco estuviste, bueno, creo que esta semana en Florida y pusiste en tus redes sociales que cerrabas un ciclo con los doctores de allá que te ayudaron muchísimo en este proceso. ¿Cómo diste con ellos y qué fue, qué fue lo que te hizo quedarte con ellos durante esta primera parte del tratamiento?
1: Mira, la verdad es que mucha gente me lo recomendó así como de, pues, de, voz, en voz. Te, de voz en voz. Fue, fue un tema de voz en voz, gente que le había ido bien, gente que no. Fui con él regresando de, de Barcelona eh, cuando Luca justo cumplió cuatro años. Fui y dije, pues a ver, no, no sabíamos nada. La verdad es que estábamos perdidos. No, sí. Habíamos empezado con algunas terapias, pero no sabíamos qué hacer. Entonces fui con él. Y pues me dio confianza cuando lo conocí, me habló bonito del tema y ahí me quedé. La verdad es que, que es una situación que no sé qué tanto le ayudó, no no es lo único que hice. Hice todas las terapias que te puedas imaginar, pero como que me, era como mi lugar seguro, como tener a alguien seguro que lo va a ver todo el tiempo y eso fui haciendo. Fui cambiando todos estos años, fui cambiando de terapias, pero con él siempre regresé. Y ahorita pues se retira, eh, es un señor ya grande uh -huh. y se retira y por eso es que, que decidimos ya, pues, digo, uh -huh. más bien no fue una decisión mía, sino sí. pues ya, ya no voy a atender.
0: Sí, sí. Y cómo empezaste con el proyecto de mi hermano Luca? Platícanos un poco qué es. Mira, Mi hermano Luca
1: nace como de una necesidad mía. Realmente era un proyecto personal que después decidí hacerlo para los sí, demás. Sí. Sí. Pero fue un proyecto que empecé para mi hija Eugenia. Eh, eh, Eugenia, pues te digo, se llevan menos de un año. Para ella, ella llegó y Luca siempre ha sido Luca, ¿no? N nunca fue como un tema de, de por qué mi hermano es diferente, porque claro. ella siempre lo vivió. Creció con la familia, Llegó a una familia que ya existía Luca. Entonces, todo su desarrollo. Pues fue normal, no me hacía preguntas, hasta que llegó como a los cinco años que empezó a notar estas diferencias con su hermano, ¿no? Entonces ya me empezó a hacer preguntas de, ¿por qué Luca tiene autismo y yo no? ¿Por qué Luca va con una maestra sombra a la escuela y yo no? ¿Y el autismo se cura o no? Entonces me empezó a hacer estas preguntas que yo no sabía cómo contestarle, ¿no? ¿Cómo le, le contestas algo tan complejo a, a una niña? Y lo normalizas, o sea... Exacto, hacerlo, hacerlo de una manera de la manera correcta, ¿no? De, Exacto. de que entienda que no es algo malo, que entienda que no es una enfermedad, pero pues entonces, ¿por qué necesita ayuda? Uh -huh. Entonces, en realidad fue, fue, ¿qué hago para ayudar a mi hija a entender a su hermano ahora que ya nota las diferencias, ¿no? Porque cuando están chiquitos no las notan. Mientras estén ahí y jueguen y estén más o menos, no se dan cuenta. Sí, es su familia, punto sí, y, y hasta si convives con tu primo también me pasó con los primos ¿no? aquí en México convivimos mucho con los primos del lado de mi esposo y nunca me hicieron preguntas porque así era su primo y ya pero sí, cuando llega una, una edad en que dices quiero jugar con él y él no quiere, ¿por qué? No, Eugenia uh -huh. me preguntaba, me acuerdo mucho, me decía ¿por qué no me quiere mi hermano? claro Entonces, pues pobre, ¿no? ella creciendo sí, pensando que su hermano no la quería y entonces decidí escribir un cuento, pues dije que mejor que un cuento que para explicarle, lo que pasó es que busqué cuentos y ninguno, justo lo que dices, no, no normalizaban el tema del autismo, yo quería que fuera algo natural, que fuera algo con lo, el que se podía identificar ella también, ¿no? ay a mí también me gusta esto, ay yo también soy así, entonces por eso decidí escribir el cuento a mi hermano Luca y pues al final eh, lo, lo hice para todo mundo, para ayudar a otras familias también a, que estaban pasando por lo mismo.
0: Claro. ¿Y el cuento solamente es el cuento? ¿Lo comercializaste o qué, qué lo hizo dar a conocer?
1: No, es, es un libro. Eh, sí fue un libro impreso como tal. Y sí, lo, hice la presentación y todo. Y está disponible en todo México. Ahora ya está disponible en, en todo el mundo porque los, lo tengo en Amazon. Pero... Bueno. Sí, era un, un libro que hice con intención de ayudar a los demás. A, a, en un inicio los, eh, lo, las utilidades iban a ser para ayudar a la gente, pero tuve un problema con la editorial. Entonces solo pudimos ayudar a una familia, pero ahorita está en Amazon y, y estamos, pues ahí va, va, va mejorando.
0: Claro, y... En el desarrollo de Luca con todas las terapias, te lo pregunto por si hay alguna mamá que tenga la duda de tener un hijo con autismo o que ya lo sepa. Este, hace poco me contactó una mamá que se acaba de enterar hace dos meses que su hijo es autista y de hecho me quería entrevistar. Entonces le dije yo no soy experta, no tengo un hijo con autismo, pero le platiqué de ti que ibas a estar en el podcast y te iba a hacer todas estas preguntas porque ella está empezando. Me dijo igual, estoy estudiando del tema, aprendiendo cómo manejarlo, tiene más hijos, un poco muy parecida su situación a la tuya, para recomendarles también este libro. Y te, quiero, te quería preguntar, como, en tu día a día, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día con Luca y, y con más hijos que no tienen autismo? ¿Cómo es tu dinámica familiar? o ¿Qué, qué cambios has tenido que hacer para normalizar esto Dentro de tu familia, empezando ahí.
1: Sí, mira, creo que, que es un tema que al principio es mucho más difícil, ¿no? Cuando están chiquitos y no hablan y tienen claro. todo este tema de que no sabes ni, ni cómo tratarlos, ni qué hacer, ni qué no hacer. Y, y justo lo que está viviendo esta mamá, ¿no? Que empieza a escuchar información de todos lados. La verdad es que hay demasiada información y hay como dos caminos por, por los que te puedes ir con el tema del autismo. Uno es el camino de los que quieren normalizarlos, pero no, no me refiero a en, en manera positiva, sino que los quieren uh -huh. hacer normales. A los niños autistas como quieren quitárselos. Que, quitarles el autismo uh -huh. para hacerlos normales. Ese es un camino y es un camino muy común. Y está otro camino que es el aceptar que tienes un hijo diferente aceptar que aprende de manera diferente, aceptar que tiene diferentes eh, potenciales y tomar ese camino, ¿no? Entonces, sí existen estos dos caminos y están muy fuertes marcados en la comunidad autista y es bien complicado, es bien complicado porque no sabes qué hacer. Cuando tú como mamá te metes, buscas en internet y pues te, te vienen todas estas situaciones y, y no sabes qué hacer. Yo justo hoy platicaba con una amiga, le digo, yo al principio fui a todos los congresos de la vida, pero en los congresos, en un mismo congreso, sale el que me habla de empoderar a la familia, luego sale el que me habla de cambiar al niño y luego sale el que me habla de medicarlo. Entonces, en un mismo, en, en un mismo sí. día recibí tanta información que yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Al principio, sí, mi intención era qué voy a hacer para que mi hijo sea un niño normal.
0: Sí, cómo se porque, lo quito, lo cambio.
1: Porque eso es lo que me encontré en internet, punto. No, no, no fue... Nunca lo vi como algo malo, porque pues, yo siempre vi a mi hijo divino, pero sí creía que era algo que le tenía que quitar, algo que yo tenía que hacer, que tenía que luchar en contra del autismo, cuando no es así. O sea, ya después de tantos años, no es así, no, no tienes que luchar contra nada. Pero creo que el principio es lo más complicado, porque sí es cuando necesitan más terapias, sí es cuando te necesitas adaptar un poco tú a, a esta nueva realidad, y aceptar tú como mamá como papá Exacto. el diagnóstico de tu hijo y siento que eso es lo más difícil porque cuando ya decides cuando ya te da el clic de este es mi hijo el que tengo enfrente qué voy a hacer para aceptar. ayudarlo ese momento cambia todo y llegar a ese momento es difícil ¿no? es difícil deshacerte de todas las expectativas que tenía y decir este es mi hijo ahora qué voy a hacer aunque claro. sea hoy así como algo normal es bien difícil
0: Claro, que siento que nos pasa muchísimo, se podría decir en cualquier caso con niños chiquitos, es que el de ella come perfecto y el mío no, como lo cambio, y el de ella duerme perfecto y el mío no, pero el de ella ya no hace berrinches. Mm. Me explicó, siempre en este tema de la paternidad es, es como que todo buscamos cambiar a tu hijo y que sea como tal y que sea como el de enfrente y que sea como el de al lado. Y yo que un sea. poco... Exacto, y un poco el tema de, o sea, los temas que trato de tocar aquí en el podcast es el regresa a ti, vete a ti como papá, deja de enfocarte en el niño, no es el niño el problema, el problema es el enfoque que tú le estás dando y que no lo aceptas tal cual es, los niños son, punto, no hay más que hacerles, ¿no? Como que no lo puedes cambiar, tienes y que me... empezar por ti.
1: Y me preguntan muchísimo eso los papás. Me dicen, ¿cómo tomaste la decisión de tener otro hijo después de...? O sea, ¿te daba miedo que el siguiente tuviera autismo? Les digo, o sea, tienes que analizar por qué quieres ser papá. ¿Por qué? ¿Porque quieres un hijo o porque quieres un hijo perfecto? ¿O porque quieres un hijo sin autismo? ¿O porque quieres un hijo sin cualquier discapacidad? ¿Porque quieres un hijo que esté guapo? ¿O porque quieres...? No, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser papá? Pues aceptas al hijo que te llegue, ¿no? Porque eso Exacto, es lo Exacto, y lo que venga. Lo que venga, porque no tienes idea de lo que va a pasar. Pero siento que sí generamos estas expectativas por temas culturales. Pasa muchísimo en, en todo México y toda Latinoamérica. Por temas culturales tenemos esta idea de cómo tenemos que ser como mamás, cómo tienen que ser nuestros hijos, cómo tienen que en qué escuela tienen que ir. Entonces... Eso, eso es lo que lo que hace que la aceptación de un diagnóstico así sea tan complicado porque tienes que liberarte de muchísimas cosas para aceptar tu realidad y es la realidad claro. de
0: mucha gente. Claro. Y cómo, en qué, en qué lugar del mundo has encontrado más información acertada que te ha funcionado en tu caso con Luca? Supongo que hay diferentes niveles de autismo. La verdad es que no sé. Te lo pregunto con toda la universidad del mundo. Hay niveles, grados, dificultad, ¿Cómo es?
1: Pues Mira, sí, sí existen eh, niveles o grados. Eh, ahora la comunidad autista adulta está siendo muy verbal acerca de, de cómo se habla de ellos. Y la realidad es que estos niveles se determinan de acuerdo a qué tan difíciles son sus retos para nosotros como papás o como para nosotros como educadores, ¿no? Si un niño no habla, entonces es más severo, pero no quiere okay. decir que ese niño no tiene la misma capacidad que el niño que sí habla. O sea, lo, lo diagnostican o lo clasifican de acuerdo a los problemas que nos representan a nosotros, no a ellos. Entonces, okay. es, es bien complicado porque te dicen, tu hijo tiene autismo severo, pero puede ser un niño súper capaz, pero no habla, y no te vuelta a ver, y no tiene control de esfínteres, entonces dices, no, pues ya, tiene autismo severo. Eh, lo representan de acuerdo a el nivel de dificultad de los retos que tienen ellos.
0: Okay.
1: De cómo lo vivimos nosotros. Entonces, eh, ellos están tratando de eliminar esta situación, porque también lo que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ellos tienen muchísimos servicios para, para la comunidad autista. y Lo que pasa es que de acuerdo a su nivel, es el, la cantidad de servicios que le dan. Entonces puedes ver a un autista muy funcional que tú crees que no, no está teniendo tantos retos, pero la realidad es que tiene muchísimos retos, iguales que los demás, pero él sus síntomas son diferentes, son síntomas que no representan tanto problema para nosotros. Entonces si es una persona que habla, que puede trabajar, que puede ir a la escuela... No le dan los mismos servicios que alguien que no habla, pero claro. no puede decir que no los necesite. Entonces es una situación difícil porque no les dan lo que necesitan cuando sí, sí lo necesitan bastante.
0: Entonces en las terapias que lo has ido llevando o ha ido a través de los años, pues trabajas también tú mucho con él. No, no son terapias 100% enfocados al niño, ¿no? Es trabajar con los papás para también educarnos nosotros. Sí, creo que eso ya depende de cada papá. A mí lo que no me gusta es cuando
1: los terapeutas te dan toda la responsabilidad a ti como papá, porque yo no soy la terapeuta de mi hijo, yo soy su mamá. Sí. Y una parte muy importante del, del autismo es esta conexión que haces. Si el niño no tiene conexión con su terapeuta, no le va a funcionar. Si el niño no tiene la conexión con su mamá, nunca van a poder avanzar. Entonces sí creo que es muy importante separar. Las mamás no somos terapeutas, los papás tampoco, pero sí tienes que seguir con, con la misma línea que están haciendo la terapia. ¿Para qué? Para que el niño pueda acostumbrarse y entender todo. ¿no? Entonces sí es un trabajo en equipo, pero sí creo que es importante separar la maternidad de, de las terapias no es un tema súper diferente también hay que disfrutar claro. a nuestros hijos
0: claro que se me hace súper importante lo que dices lo que acabas de decir porque como mamá bueno yo poniéndome en una situación así por como soy con mis hijos me vol querría yo hacer todo. O sea, me vuelvo loca, eh, soy súper controladora, eh, les quiero hacer todo desde que se despiertan hasta que se van a dormir. Y perder tu papel de mamá también es un problema para tu relación con tus hijos. ¿no? 100%, 100%. Y se, y se pierde falta? muy fácil. Y aparte porque no somos
1: terapeutas, es la realidad. No, no sabemos sí. cómo abordar las cosas. Entonces Total. tú estás intentando abordar un tema que no sabes cómo y solo se causa fricción y causa... Este, que se enoje el niño, entonces nunca vas a encontrar esta conexión que necesita de su mamá, o que sea. su mamá y su papá son, son su lugar seguro y si no tienen esta conexión, son niños que nunca van a avanzar porque claro. no pueden, porque no tienen esta seguridad que, que los papás les transmitimos.
0: Sí, totalmente. Katy, ¿tienes algún libro que nos recomiendes obviamente además del tuyo o algún artículo documental que puedan ver las personas que están interesadas en saber más del autismo y cómo manejarlo sí, hay
1: dos libros que a mí me encantan el primero que les recomiendo a todos eh, los que apenas están recibiendo un diagnóstico se llama seres humanos únicos de Dr. Barry Prisant okay. eh, en inglés se llama Uniquely Human y sí está en español es más difícil de conseguir pero si sí está este libro eh, creo que es Perfecto para los que están entrando en este tema y no saben qué es, no saben si es algo bueno o algo malo, no saben qué hacer. Esta es, es una buena introducción al cerebro autista. Y tengo otro que se llama, que es mi libro favorito, nada más que es un poco más rudo, que se llama Una tribu propia de Steve Silverman. Y este libro habla de toda la historia del autismo. Entonces, es un, es un libro difícil de leer porque de, de un inicio, cuando empezaron a descubrir el autismo, los trataban muy mal, ¿no? Era un tema, es un tema difícil. Yo, yo lloré casi todo el libro y lo más difícil es saber que todavía existen estas prácticas que se hacen ahorita. Entonces, te cambia la perspectiva, te hace pensar qué es lo que quieres para tu hijo y cómo lo quieres ver. Entonces, esos dos libros son mis favoritos y son los que siempre recomiendo.
0: Mil gracias. De todas formas, pues dejamos esto por escrito en el post del episodio. Este, Katy, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Es un tema que había querido tocar en el podcast por el poco conocimiento que, bueno, por supuesto yo tengo y creo que muchísimas mamás y papás en México tenemos por la falta de información que hay. Entonces, pues espero que a alguien que esté viendo esto les sirva para encaminarse un poco platícanos por favor rapidísimo tus redes sociales o cómo te pueden contactar si necesitan ayuda
1: Sí, la verdad es que creo que, que son temas que no se hablan y que se necesitan hablar eh, es, como dicen es una discapacidad invisible porque tú ves a mi hijo y no, no te imaginas nada al menos que lo veas aletear o algo así pero eh, es, es algo que muchos papás les da miedo, les da pena hablar por lo mismo de que la sociedad claro. es, pues vive en ignorancia porque es cuando no te pasa a ti usualmente no, no te das cuenta entonces creo que son temas que se tienen que hablar, que se tienen que hablar con más normalidad, no sé si se dice normalidad, pero sí, sí. Este, que se tienen que hablar como algo normal, o sea mi hijo es un niño normal que su cerebro funciona diferente que el mío y que el tuyo, pero es un niño normal que le gusta jugar, que le gusta divertirse, que va a la escuela. Entonces, creo que, que es un tema muy importante que, que se tiene que tocar todo el tiempo. Entonces, gracias por... Claro.
0: por... No, gracias a ti. ¿Cómo te encontramos en tus redes? Eh,
1: tengo las redes de mi hermano Luca, que me pueden escribir por ahí también. Y mis redes me pueden encontrar como Katy Serna
0: Katy Cerna, de todas formas este, va a estar por escrito en el post del episodio cuando salga en el mes de octubre y cualquier duda nos pueden encontrar a nosotros en Instagram como aprender.conciencia donde vamos a dejar todas las recomendaciones del libro, por supuesto el episodio sale en YouTube también, en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos el siguiente martes, muchas gracias mil gracias